0: Det här är inget annat än en mordhistoria, eller jo, för all del, mycket annat än bara det. Men jag vill inte förleda någon eller dölja något så centralt i den här berättelsen. Någon kommer att dö och någon kommer att vara skyldig. Vi måste försöka ta reda på vem och vem och varför. Nu måste ni dessvärre lära känna dem allihopa, eftersom det allihopa har med berättelsen att göra på ett eller annat sätt. Precis som i sången så är det olika. Många är långa, svåra att fånga. Många syns inte, min finns ändå. Kanske kommer du att stanna upp flera gånger under resans gång och tänka något i stil med. Men vad ska nu det här vara bra för? Men ha förtröstan. Lägg ditt liv i mina händer och jag ska leda dig genom mörka tider och ljusa. Se så, då börjar vi.
1: Och den vars händer du ska lägga ditt liv i, det är mitt, Peter Grönholm, och dagens gäst i min bokhylla, Susanne Hernels. Susanne är pensionerad lärare och om man någon gång behöver veta något om Runeberg, då är det Susanne man går till. Runeberg ska vi dock inte prata om idag, men väl vad som finns i Susannes bokhylla. Vi tittar väl in.
0: När du hör det här ljudet är det dags att vända blad.
1: Då står vi framför bokhyllan och vad kan vi säga om den? Den är ja, men tycker jag tycker lite ovanlig form får vi säga.
0: Ja, den är, byg den är specialritad just för det här rummet. Så att när man sitter här och läser så ska man känna sig omsluten av böcker. Och känna kanske också det här att böckerna talar, att man har som vänner. Att varje, varje bok dessa som jag har här så har ju... Har ju, har ju satt spår. På ett eller annat sätt i mitt liv.
1: Ja. Eh, är du en sån som sparar du böcker. När du har läst dem.
0: Eh, en del böcker sparar jag. Men en del böcker sparar jag inte. Och de böcker som jag inte har läst. De. Eh, så tänker jag. Ibland att. Så här satt undan och tänker att jag ska läsa dem sen. För det är ju ofta så att det blir väldigt irriterande. När man kan se. Hur mycket böcker man. Inte har läst. Och så går det några år. Och då hade liksom den där geisten att man skulle läsa. Den har försvunnit.
1: Mm. Men, men om vi tittar på bokhyllan så här nu. Då, hur mycket skulle du säga att det är böcker som du inte har hunnit läsa ännu?
0: Nu har jag sorterat ut en del. <laughs> så de som är kvar så kanske är. Ja kanske. 15, 10 eller 15 ungefär.
1: Ja. Ja men det är ju ganska bra ändå. Mm. Hur, hur är bokhyllan sorterad?
0: Nå, eh, jag, jag har alltid tänkt att jag ska sortera efter vissa principer. Men de principerna blir olika varje gång. Och så plötsligt så är det fullt på en hylla. Och då eh, tänker jag att jag måste sitta på ett nytt system. Och det blir aldrig något system. Men så tänker jag, det är nu jag. Jag är lite sådär kaotisk. Och, och egentligen tycker jag att det är kul att sitta. Åh, står den här? Men, men lite har jag liksom försökt sortera då. Att, att alla andra kan... Hyllan är mm. på de där två. Och sen har jag där lite finska böcker, finland, böcker. Och sen har jag tre hyllor här som är med, med dikter. Och så är det med lite så här eh, tankespråk och livsvisdom. Och sen har jag här, jag, tyck, jag skriver lite, eller jag, jag, jag går på skrivkurs, och då tycker jag att det är intressant att lära mig om skrivande. Så en del har, jag kanske har fyra-fem böcker här med sen, omskrivande. Men sen har jag hälften. Hälften mm. kanske i, ute på landet. För där, det är ju där jag, vi bor mest.
1: Ja. ja men jag, jag tittar lite här i hyllorna. Och ö, ögonen föll direkt på en av mina eh, favoritförfattare. Eh, Marianne Fredriksson. jag har jag kunnat se åtminstone två stycken redan.
0: Just det. Va, va, alltså, Vi har
1: Simon och Ekarna, såg jag.
0: Ja, precis. Och det, och, och den, det är nog en av mina favoritböcker. Och skrev hon inte också den här Den som vandrar om natten, tror jag. Ja. Och, och den sparar jag bara därför att det, det inte, hon skriver så bra att jag tänker, en dag ska jag läsa om den. Mm. För det är inte så dumt att läsa om böcker.
1: Nej, brukar du, brukar du läsa om det? Eller? Ja, mm.
0: eh, jag vet att Kjell Westers bok... Hegrun 38, den läste jag tre gånger. Men det var bara... Dels så är, är han ju så tillförlitlig för han gör ju research. Och, och sen har han ett helt otroligt språk. Mm. Och, och så, så lärde jag mig mycket som jag aldrig hade kunnat förut.
1: Ja. Ja, men det är väldigt trevligt som, som, som gammal lärare innan, tänker jag. <laughs> men vi, vi tittar lite på... på vi får väl börja från någon slags. Vi, som helst, höger, till vänster, men den här som jag ser här nu. Då. Uppviglingarna. Det ser på
0: framsidan det är Helga, eh, Hemschen, heter hon. Helga Hemschen. Helga ja. hon var. Jag tycker att hon är på något sätt. Jag har, jag har sparat den där för att jag blir så, så glad när jag läser hennes. Hon har ju. Skriver jättemycket sådana här pamfletter just för barn har den här brist och barnens rätt i samhället. Och för mig är hon på något sätt 70-talet, upprorets tid. Och jag tycker det här är så bra. När jag var på vippen att sjunga sa de, inte kan du sjunga. När jag var på vippen att flyga så sa de, inte kan du flyga. Nu har jag lärt mig att inte lyssna på tråkmånsar. Hur ska de aldrig ha varit på vippen begripa? Att fåglar med ruggiga vingar ändå har vingar. Mm. <laughs> Visst är det? Och just de här bilderna till och det här hennes sätt att skriva är ju otroligt. Ja. Och då har jag två stycken här för de där blir jag jätteglada glada av att läsa. Lite sådär upprorisk. Ja. Det kan inte skada. <laughs>
1: Nej. Eh, sen ser jag också här en bok som, som jag tror att jag har i alla fall... Jag hittade i de flesta bokhyllor Tove Janssons sommarboken.
0: Ja. Den har, jag, den har jag läst flera gånger. Och, och den kan man ju läsa hur många gånger som helst. Och det är ju den här otroliga gemenskapen mellan den åldrande farmodern och, och den här lilla flickan. Och hur far, farmor tar lite nitro och, och klättrar upp för berget. Och, och sen, sen tycker jag att att eh, Tove Jansson har så otroliga naturbeskrivningar. Så den här har jag nog läst säkert fyra gånger. Mm. Och jag vet att jag också har ha berättat delar ur den just det, för barn. För små barn, fem, sexåringar. Om en katt som den här Sofia får.
1: <laughs> ja, jag tror det var eh, författaren Karina Karlsson som sa att hon hade som tradition att läsa den boken varje sommar.
0: Jo, det har jag också gjort. Jag, har läst, jag går och läser på äldreboenden och på och där har jag också läst den mm. för dem. Men, men ja, den kanske var lite trådig att läsa högt för, för just gamla människor. Okay. Ja, det, var, det, det, det var lite svårt därför att jag kände att när jag läste den så tappade jag lite på något sätt geisten för ja, det det fungerade inte riktigt bra tyckte jag. Fast jag ändå försökte relatera till dem.
1: Ja, precis. För du, det fanns en Tove Jonsson till här precis på samma ställe såg jag. Jo. Som jag inte känner igen titta på, lyssnerskan.
0: Ja, det, det, den har jag sparat. Eller, bara för den anledningen att när jag haft, typ, ja, för 40 år sedan började jag jobba som lärare så var jag väldigt sjuk. Och så kom mina elever på besök och då hade de varit till, till bokhandeln och... Och sagt, berättade då att jag var sjuk och de ville köpa någonting och sin lärarinna, sin fröken. Och, då, och, och de hade berättat hur jag var och sådär. Och då hade hon gett den här och jag tänkte, det var ju helt otroligt.
1: Mm.
0: Och den är, det är ju små, små noveller.
1: Ja, jag tänker båda de här, är, de är inte riktigt tryckta igår. För det, det är väldigt, väldigt gamla.
0: Jo, det... Vi
1: kan se om jag... Om jag... 1972. Ja, just ja. det. Ja, ja, men de var väldigt, väldigt fina, fina omslag.
0: Precis, ja. De flesta har ju kommit i uttryck nu.
1: Ja, precis det. Mm. Mm. Uh, ja, men vi, nu, sen är det en hel hög med författare här som jag inte alls känner igen. Jag tänker på, nu ska vi se. Ayobami Adebayo.
0: Stanna hos mig. Mm. Den, eh, det här säger man en, en sensationell debutbok. Det är ju redan en pocketbok. Och eh, Margaret Atwood säger ju att det är den brännande, gripande och rakt igenom underbar. Och det handlar egentligen om en flicka som träffar Geide, som träffar sin man då på universitetet. Och, och så flyttar de till Nigeria när, när, när efter några år när de har gift sig. Och eh, det, där är det ju liksom han är från Nigeria. Och det är hans kultur som hon kommer in i. Och de är gifta och hon får inga barn. Och det blir stora komplikationer. Alltså han, hennes eh, svärmor går i tak över att. Eh, de inte får barn för det är ju det som är det viktigaste. Och föreslår då att han ska träffa en älskarinna eller en annan fru då. Och med henne ska han se till att han får ett barn då. Och det här är ju jätt... Jag menar, det här är jättehemskt för henne. För att hon tänker då på kvällarna att nu är han där och sådär. Och hon fejkar att hon är gravid och det blir ju naturligtvis helt, helt misslyckat. Men den behandlar ju också just den här delen av kulturen. Och där, där hon är just då i, jag tror det var Nigeria, jo. så är det ganska är det oroligt. Så den här rekommenderar jag verkligen. Och, och det är ju hennes debutroman så hon har fått strålande kritik för den. Den är bra den går bort-present. Bort, den brukar jag köpa och jag går bort. bort.
1: Västö är jag i alla fall bekant med eh, Hegring jo. 38. Har du där?
0: Jo, och jag har här. Egentligen så skulle jag ha. Jag har faktiskt att jag har ordning. Den här och den här. Och sen, alltså Hegring 38, barnmorskan och eh, överstinnan för alla ihop. Det handlar alla om Finland. Och Hegring 38. Det handlar ju då om 38 före andra världskriget. Om Tyskland och en onsdagsklubb som träffas. Och just det här för och emot Hitler. Och där jobbar en vad ska man nu säga, en kontorist som visar sig sen att hade varit i ett rysstfångläger 1918. Och det är då det här som ju har mörklagt 1918 i Finlands historia. Mm. Inbördeskriget mellan de röda och vita. Det var då jag förstod att eh, vi har ju alltid haft bara mannen på väggarna. Ja, och det är i för sig, det är inget fel på det. Men, men det fanns ju en, liksom en baksida. Och det har ju eh, tagits fram. Det här var första gången jag hörde om det. Och överhuvudtaget blev jag intresserad av Finlands historia. Men det har tagits fram nu gett, väldigt mycket hur det har hänt. I just för, för dem, vad som hände de röda. För det är ju någonting som inte, liksom, det man inte talar om. Det finns inte. Så har det varit. Och den här barnmorskan. Det är en bok av Katja Ketto. Som är ju skriven då. Eh, den utspelar sig 1900. 1944 och 1945. I pett område. Och den är så hemsk. Men den är så bra. Och jag skulle aldrig kunna läsa om den. Men det är ett otroligt språk. Det handlar alltså om en barnmorska. Som kallas vindöga för att hon är så ful Och liksom helt då. Man tänker att hon, hon får. Hon hittar nog ingen man. Eller ingen man vill ha henne. Men hon blir då hon blir kär i en, en tysk soldat. Jag hoppas att det var tysk soldat. Ja, en tysk en SS-officer, ja. Johannes. Och följer honom. Alltså hon blir besatt av honom. Eller blir kär i honom. Och följer honom då till ett läger. Och han är redan nu märkt av kriget. Han mår alltså inte bra. Och... Eh, där, hon tar sig emot naturligtvis där i fånglägre för att hon kan ju, hon, hon är ju barnmorska. Och den, är, ja, den slutar hemskt och jag skulle inte kunna läsa den en gång till. Men den har ett väldigt svulstigt språk. Alltså som bara, jag tänker att alla svulstiga ord låter egentligen bättre på finska. Jag kan säga dem på finska men inte på svenska. Så att den sparar jag, men jag läser aldrig om den.
1: Mm. Ja, men det, det leder mig till en, en fråga jag brukar ställa. Hur, hur är du när du läser? Har du liksom med dig hela känslospektrat? Eh, eller, eller att du sitter och gråter till en ledsen bok eller en sorglig bok, eller att du blir arg när det är någonting?
0: Nej, det beror ju alldeles på hur, hur författaren... En har ju väldigt stor stark närvaro och, och tar den till sig, men en så, liksom, så, så känner man att, att det här är en berättelse. Det berör mig Det gäller ju för, för författaren att få en berörd. Och då eh, gråter jag också. Och så sen så bär jag ju dem med mig flera dagar efteråt. Jag lever med dem och liksom tänker hur skulle de vara nu. Och, och, och så kan det ju också vara sådär att man tar ju rollen. Att man är en av dem automatiskt. Och då har man ju verkligen gått in i boken. Så på det sättet så lär man ju sig mycket när man läser. Och, och, och lär sig också att, att fantisera. Att använda sitt språk framför allt.
1: Du lyssnar på Min bokhylla med Susanne Hernell. Alex Schulman har ju varit i ropet på sistone. Eller han har väl varit i ropet ganska länge men som författare kanske. Eh, Bränn alla mina brev har, har väl varit väldigt... Eh, Ja, vad heter det? Kritiker Rosad heter det va?
0: Precis och den här kom ju först eh, eller det här var hans eh, den, den här kom före Glöm mig kom före Bränna alla mina brev. Det är om hans mamma
1: mm.
0: Lisette Stolpe och för så skrev han då om sin pappa Allan Scholman som ju var arbetade på, på tvn tror jag eller radion och var eh, från Finland i Bränna alla mina brev så det tycker jag är hans bästa bok. Den är, väldigt, den är väldigt gripande. Det var ju den här också. Den hade jag den hade jag svår, då, då grät jag när jag läste om hans mamma och hennes alkoholism. Den här är ju väldigt ja, här blir man både förbannad och man blir väldigt ledsen och så är den väldigt vacker. Och det är så här att uh, han skriver om, om sin mormor då. Och uh, hon som var gift då med Sven Stolpe. Som hade en, en sommar en, 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 kär, en kärleksaffär med, med Olof Lagakrans. Och uh, hon var ju då gift med Sven Stolpe. Och Sven Stolpe, ja, han var nog inte riktigt klok tror jag. Ja, man, ja, man ska nog, men någonting var det ju som fattades. Han hade ju förut. Eh, när hans dotter gick i, i, i skola. Eh, alltså, eller ju, just när hans dotter. Alltså Alex skolans mamma. Gick i skola. Där han var rektor. Blev, började hon, brevväxt, började hon eh, träffa en bondpojke. Och då satt han upp lappar i skolan. Där det stod hora. Oj. Ja, det, det, jag tycker det är liksom på något sätt. Väldigt känslokal. Och den här handlar ju just om Sven Stolpe då. Hur han styr med makt. Och, och med makt och med bredde Ingen vågar sig, sätta sig emot honom i hemmet. Och eh, ma, man ser då mamman som är väldigt, alltså Alex Schulmans mormor som är väldigt kuvad. Och Alex far dit och hälsar på ibland. Och då kan han liksom känna. De här vibrationerna som finns där. Mamma som står tyst. Och gör den underbaraste frukost åt honom. Och pappan då, Eller Sven. Alltså mormor. Och, och Sven Stolpe som sitter uppe på vinden. Och slår med sin käpp och kommer ner. Och säger ingenting. Och alla sitter tysta. Alltså, det blir det är som eh, den onde själv skulle komma in, in i rummet. Och. För Alex är ju det här att komma till mormor, det är ju att komma till någonting som är ordnat hemma. Eftersom hans mamma är drack så var det säkert ingen dukad frukost utan man åt ur kylskåpet. Och, och, men den är som sagt var väldigt bra och jag tänker att folk, det här med att skilja, man måste skilja på författaren och personligheten. Det har ju många haft svårt. De har, väl, har inte kunnat Eller jag har träffat folk som säger att de läser den inte. Och har de läst den så finns. Han har ju varit ganska sådär fräck kan man väl säga. I sina bloggar eller vad han har. Ja. ja. Och, men, men som sagt var jättebra skriven. Mm. Och det var lite roligt för han, berätt, han berättade en gång att allt han skrev. Så skickade han då till sin mormor och morfar Sven Stolpe Och hans fru då. Och då hade de svarat honom. Att du skriver så fint att du kommer säkert att bli Nobelpristagare en vacker dag. Och då ska du få skåla i sockerdryckan.
1: <laughs> ja. Vi flyttar vidare. Det här är en, en liten intressant bok som, som ligger här. John William Stoner. För som, det är väl en bok som skrevs för väldigt länge sedan men som kanske inte var populär då. Men många år senare så blev den väldigt populär.
0: Den här har ju getts ut på stumt då. Mm. Och det här, när jag fick tag i den här boken var vi i Småland. Och jag, började, när jag, började, jag var i Jönköpingsparken. Och när jag hade läst första sidan så gick jag runt en timme gick jag runt och bara läste. Den tog mig helt... Och det är väl det att den är, den är skriven med en, en stark närvaro. Och den skriver fram ett helt liv. Och som man, om man, är, man är helt uppslukad av just Stoner. Han lever det vanliga livet. Och han har själv sagt att han, där han levde. Att det är, han skriver in det som en flykt in i verkligheten för honom. Och man kan inte annat än... En, Tycka om honom. Och han älskar litteratur. Den är väldigt bra skriven. Väldigt bra gestaltat. Man kan precis känna de här känslostämningarna. Och den är så fint skriven. Att uh, jag kan läsa om den hur många gånger som helst. Men den är också väldigt jättesorglig.
1: Ja, vad ska vi... Gå till härnäst då. Det är Niklas Kjellner har vi här? till. Känner du
0: känner du till honom? Eh, nej, jag kan inte, inte så här på, på rak arm. Det, han, han var intervjuare ofta du ut på stan i, i Skavlan.
1: Jo, ja. För, jag kände, för hade han är på bild på, på framsidan på boken. Och jag kände igen honom. Men jag kunde inte placera varifrån. Men nu vet och jag den,
0: det den tycker jag så om därför att den beskriver... Liksom vanliga människor, att, att bara att man tar sig tid så, så, så eh, finns, det, finns det jättemycket som man kan prata med människor om. Och, och på något sätt, när man läser den här boken blir jag väldigt glad. Och så tänker jag att, att världen kryllar ju av berättelser. Varje, varje människa bär ju på en berättelse. Att man borde stanna upp oftare. Och den här tycker jag är så kul. Cool. Hur ska du uppfostra dina barn när du blir stor? Frågar han av en pojke. Eh, jag ska ha dem som barn men också som medhjälpare. Men hur, hur menar du då? Ja om jag behöver hjälp inte för att vara task mot dem. Men när barnen är fem eller sex år. Att det, är det är viktigt att de lär sig nästan allting. Så jag kan använda dem. Men vad ska de använda dem till? Till att vara psykologer. Så att det kan hjälpa människor som behöver hjälp. Vet du vad en psykolog gör? Ja, det hjälper människor. Det säger, hur känns det? Hur är det? <laughs> det tycker jag är roligt.
1: Ja. ja, men han gjorde ju, han gjorde ju mycket intervjuer då i, i Skavland. Ja. Bland annat där han pratade med barn... Eh, som, som att de var vuxna och det, det blev ju en väldigt komisk poäng men jag kan också säga efter att han tycker att det är en ganska liksom, det blir en ganska liksom, fin grej att ja. han sitter liksom och lyssnar och, och, och tar det på största allvar precis, vad de säger. Det,
0: det tänker jag att det är därför han får så kloka svar, för han lyssnar verkligen på dem och han talar till dem som de skulle besitta stor kunskap och alltså högaktar barnen och jag tror att det är det som hans största poäng det här.
1: Tills man dör lever man heter den. Och det här var ju ingen liksom... Eh, det var inte tjockt med text i den här på David. Det, det är en är... jättefin layout. Mycket bilder och, och, och så är det som korta, små intervjuer jo. då kan man säga med jo. olika...
0: Det, och, och det är ju också liksom en kvinna som säger vad var det största ljug du har sagt hela ditt liv? I love you åt sex med hon det Men det blev aldrig till någonting mer sen... Vi kan
1: ta. Ja, nu ska vi se. Nu är det svårförfattaren Italo och Calvino. Calvino. Mm. Ja. Och den heter Den tudelade viskonten- Klätterbaronen.
0: Ja, det är Klätterbaronen- som jag har haft. Och, och den, jag, jag blir så irriterad- när böcker försvinner. Man lånar ut böcker och så- man borde alltid skriva upp- om den. Den här boken- eh, jag har ju varit lärare. Och den berättar jag för mina elever. För när mamma. När jag var liten. Så läste min mamma väldigt mycket. Och hon berättade ofta böcker för mig. Liksom delar ur böcker. Och sen när jag. Som vuxen. Har liksom kommit, märkt att. Hm, det här har jag ju hört förut. Då var det mamma som har berättat, berättat om för mig. Och det har jag tänkt att. Den, den här boken läste jag och berättade för mina elever. Och det har jag gjort med, med flera böcker. Och det här handlar ju om en, en kille som klättrar upp i ett träd på 1700-talet. För att han blir arg på sina föräldrar vid matbordet. Och de, de får inte ner honom. Han börjar leva i träden. Han klättrar från träd till träd. Och han kan vara till hjälp när de när de sår, så säger han ju då upp när de är raka eller inte. Han eh, tillverkar redskap så att han kan skjuta. Han fångar djur som han byter sen mot mjölk och så där. Eh, han, eh, många blir väldigt kära i honom. Och eh, när kvinnor sen får barn och inte vet vad fader, vem fadern är, så det är alltid klätter baronen. Han är liksom det sista. När man eh, söker eh, är på jakt efter smugglare. Då är han där uppe i träden. Och kan se dem och rapportera åt polisen. Så han är inte på den sättet en ensam varg. Utan han lever liksom sitt eget liv där. Och han eh, syr sina kläder. Men han blir ju så småningom krum i ryggen. Och... Eh, vad jag minns mest i en, ett skede här. Det var att han, han fick reda på att hans mamma var väldigt sjuk. Och då var fönstret öppet till mammans rum, sovrum. Och då satt han i en gren och kastade in mandariner. Och, få, och fick dem direkt i, i munnen. Och det, det tyckte ju barnen var det mest otroliga. Och sen då förstås när han blev väldigt sjuk så ville de ju då att eh, att han skulle komma ner och få dö i, på ett sjukhus eller i en säng man visste då att hans sista dagar var räknade och det ville han inte själv men han eh, sen på något sätt så vet jag att om han tog sitt livet, li, liv eller hur det var men i varje fall så hissade han ner sig så han dog på marken så han, han, han återvände dit han hade kommit och den är nog den är liksom helt otrolig. Den är liksom... Ja, man, det, är, och det, är, det är en bra bok att berätta för barn. Men den är otrolig att läsa. Nina, Boktips nummer ett. Den heter Vi kom över havet. Och handlar om eh, kvinnor som kom från... Eh, jo, som kom, kom från Japan. Till Kalifornien på 1920-talet. Som man kan väl säga är som postorderflickor. Och det här är en händelse som har helt förmörkats. Och hur de tror att de kommer få möta stiliga män och bli lyckliga. Och de får ett helvete. Den är, Poet, det är ju en liten bok och det är skönt med små böcker. Det är ju bara, vad ska vi säga, 170 sidor. Och den är väldigt liten och väldigt vacker på pärmen. Så den, den är som lite poetisk skriven. Hon har skrivit många böcker. Men den här går fort att läsa. Och den, är, den ska jag också kunna läsa om.
1: Mm, vad heter författaren?
0: Uh, Julie Juli Otsuka. Boktips nummer två. Stoner. Och det var ju den jag talade om. Så det kanske jag inte behöver. Och det är John Williams.
1: Boktips nummer tre.
0: Den heter Allt jag fått lära mig. Av, och är av Tara West. Over. Och den tror jag nästan alla ja, känner till. Då. Man säger att det ska bli en bästseller. Och på det sättet är den bra. För det här är ingen eh, autofiktion. Alltså det här är en biografi. Hon växer upp i ett ultra -hemskt mormon mormonfamilj. Där familjen är helt avskild från samhället. Barnen går inte i skola. Eh, man besöker inte sjukhuset. Barnen, de, 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 har ett, de jobbar på ett stålager vad man ska säga, där de arbetar hela familjen. Och framförallt så är det ju Gud som bestämmer. Och framförallt så, så väntar de då på 2000-talet när den stora domedagen kommer. För då ska de klara sig, för det är nämligen så att bland alla Mormoner så känner sig pappan att de är de är utvalda, så de gräver ner massor med bensin och, och det är liksom, och, 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 och samlar också på sig massor med andra saker och så blir det ju inte så. Hon lyckas, på ett, ja, hon lyckas komma till skolan och börja studera och, och det är ju inte populärt eller det är ju, det är ju synd att studera. Och likadant synd att, att besöka läkare. Så mamman gjorde ju alltid olika dekokt där. De fick inte besöka sjukhuset. Men hon börjar i varje fall studera och blir väldigt. Eh, det går väldigt bra för henne. Och hon, kan man ju se här, hon har. Hon har hennes bokar till och med rosas av Barack Obama och Bill Gates. Nu den hade varit lika bra för, för det. Men nu, hon. Eh, när hon börjar skolan så vet hon ingenting om Napoleon. Hon vet ingenting om förintelsen. Hon är liksom som ett, eh, som ett oskrivet blad. Och det, det känns jättebra det här att eh, man förstår vilken lycka man har. Att man har fått det som man har tagit som för givet. Hon gör stor framgång och får far av att studera i Cambridge. Och, men hon har inte kontakt med sina föräldrar nu. Hon har inte kontakt med några av sina syskon. Men med en del. Och det, det, det som jag tycker är bäst i den här boken egentligen. Eller bäst så ska man inte säga. Men det som är bra är att hon liksom inte tittar tillbaka. Och grämer sig och är hatisk mot, mot, sin, mot sina föräldrar och sina syskon. Fast det har hänt väldigt mycket hemska saker där hemma. Det var också misshandel. Utan hon ser på dem med, med ödmjukhet. Och kärlek.
1: Du har lyssnat på min bokhylla med mig, Peter Grönholm och dagens gäst, Susanne Hernell. Alla avsnitt hittar du på alansradio.ax om du klickar dig fram till podcasts.